1: Los ser dos corazones en el espacio-tiempo amor con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser
2: como uno un de esos de los documentales. Apretan hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento 5 2 minutos. Para entregar esta franja de regreso a casa que originamos aquí en Radio Ya 1430 en simultánea por www.radioya.co También nos retransmite eh, Universal Estéreo en www.universalestéreo.co Y nos retransmite la consentida estéreo.co Bueno, hoy es 2 de agosto Arrancamos un nuevo mes y aquí estamos acompañándoles. Voy a ir rápidamente a las efemérides. Una fecha como hoy. que fechas importantes podemos rescatar en la historia? Hoy, lunes 2 de agosto del año 2021, la nave Krog Dragon de SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, aterriza en la Tierra con los astronautas Douglas Harley y Robert Beckham tras dos meses de misión espacial, demostrando que los viajes turísticos al espacio están aún más cerca que nunca. Además, un día como hoy, pero en el año de 1976, falleció el cineasta alemán Fritz Lang, padre del expresionismo alemán y director de películas como El vampiro de Düsseldorf o Metrópolis, siendo esta última la primera película de ciencia ficción. Ahorita sigo con las efemérides. Hoy nos acompaña en el programa... Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jorge Medina, Alberto Marchena, García Zaval, Sergio Vargas, eh, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, Tito Martínez Ortiz, Sergio Barbosa y quienes habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa. Le damos la bienvenida a este tren de la tarde que se llama Cae la tarde en Radio Ya. Comenzamos. <música>
3: Elvis
0: Payares, Elvis Payares Matute Elvis Payares Matute
4: Barranquilla Estudiante vinculado al asesinato de joven en el barrio El Prado quedó libre José Luis Polo Vizcaíno, de 20 años, el joven vinculado al homicidio de Sebastián de la Voz Pontón, de 19, hecho ocurrido el pasado sábado en la tarde en medio de un presunto atraco en el barrio Prado, norte de Barranquilla, quedó en libertad. Sin embargo, Polo Vizcaíno, quien es estudiante de negocios y finanzas, según una fuente policial, seguirá vinculado al proceso por el cual fue detenido. De igual forma, se pudo establecer que la defensa del señalado alegó en la audiencia de legalización de captura que Polo Vizcaíno se encontraba presuntamente en un encuentro de rap. Al momento de registrarse el crimen, el asesinato de De la Pontón ocurrió cuando éste se encontraba con un amigo en la calle 58 con carrera 54 del mencionado sector. Allí, según la policía, fueron abordados por dos presuntos hombres, quienes con arma blanca intimidaron a Sebastián y a su compañero para quitarle sus pertenencias. En ese momento, los supuestos victimarios agredieron a los jóvenes, los cuales fueron auxiliados y trasladados a la clínica El Prado, donde se confirmó el deceso de De la Pontón. Atención sin celejo, en Sucre Sucre ya rige el toque de queda para los no vacunados. Desde las primeras horas de hoy empezó a regir en el municipio de Sucre Sucre, subregión de la Mojana Sucreña, el toque de queda para las personas que no se han vacunado contra el COVID-19. La medida que está consagrada en el decreto 102 del 28 de julio se extiende hasta el 9 de agosto y tiene por objetivo, dijo la alcaldesa Elvira Julia Mercado Acevedo, alcanzar la inmunidad de rebaño. La mandataria dejó en claro que su decisión lo único que pretende es salvar vidas dada la cantidad de personas que en este municipio han fallecido por la COVID-19. Resaltó que a la fecha hacen falta por inmunizarse contra el letal virus unas 13.000 personas y no se justifica que teniendo vacunas disponibles por haber sido priorizados para la aplicación de estas las tengas guardadas porque la gente no se quiere vacunar, pero tampoco quiere firmar el documento diciendo que no se vacuna. Muchos no se aplican la vacuna por sus creencias religiosas, dijo la mandataria. El decreto combina a los propietarios de los locales comerciales y otras entidades de Sucre Sucre a exigirle a sus empleados y ciudadanos el carnet de vacunación contra el COVID-19, so pena de ser cerrados. Atención, cárcel para hombre señalado de abusar sexualmente de su hija. Un juez de control de garantías de Barranquilla dictó medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario en contra de un hombre procesado por un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual Caibas por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, los dos en circunstancias de agravación punitiva y en concurso homogéneo y sucesivo. La Fiscalía informó que en el marco de la indagación se conoció que el procesado al parecer venía accediendo carnalmente a su hija desde 2017 cuando la niña apenas tenía nueve años, actualmente tiene 13. Debido a ello, el pasado 15 de julio, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura del presunto implicado exactamente en el kilómetro 80 de la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena. El procesado no aceptó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, siendo cobijado por el juez con la medida intramuros. Bogotá. Piden investigar a juez que dio libertad a la mamá y el padrastro de Sara Sofía. La Comisión de Disciplina Judicial recibió una queja disciplinaria en la que pide abrir investigaciones contra la juez que ordenó la libertad inmediata a Carolina Galván y Nilson Díaz, la mamá y el padrastro de la niña Sara Sofía, desaparecida a finales de enero de este año. La queja fue presentada por Arsenio Velandia, el fiscal 71 especializado seccional de Bogotá, y llegó al despacho del presidente de esa corporación, magistrado Julio Andrés San Pedro, quien entregó el caso a la seccional Bogotá. Lo que se busca es determinar si la juez segunda penal del circuito especializada de Bogotá habría incurrido en alguna falta por la actuación adelantada el pasado viernes 30 de julio de los corrientes dentro del proceso adelantado con ocasión de la desaparición de la menor, se lee en el documento. Cabe mencionar que esa orden de libertad se emitió tras decretar la nulidad del proceso por supuestos errores de la Fiscalía General de la Nación. Bogotá, Colombia está inundada de asbesto, así lo confirman los datos de la industria revelados por el investigador Juan Pablo Ramos, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Los Andes en Bogotá. Más de 300 millones de metros cuadrados de Texas están por todo el país, asimismo hay 40.000 kilómetros lineales de tubería que podrían darle la vuelta a la tierra con la tubería de asbesto que está en Colombia. Y a mediados de 2015 se hablaba de 3,5 millones de vehículos rodando en el país, con productos de frenos hechos con ese material, señaló Ramos. En ese sentido indicó que la ley que prohíbe el asbesto detiene el problema que es importante, pero no lo radica. El reto enorme ahora es el de hacer una sustitución gradual y ordenada de este peligroso material. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde.
0: voz de América, noticias del mundo.
5: La migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México y las olas de calor abrasadoras están contribuyendo a un verano especialmente mortal para quienes desafían un terreno desértico, desolado e implacable con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Solo en junio se encontraron los restos de 43 personas en el desierto de Sonora, en Arizona, al norte de la frontera de Estados Unidos con México. Esto, según el grupo Sin Fines de Lucro, Human Board con sede en Tucson. El grupo rastrea la recuperación de cuerpos a lo largo de un tramo de la frontera de 3.145 kilómetros utilizando datos de la oficina de un médico forense. Y nuevamente, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió el domingo que habrá dolor y sufrimiento en el futuro si los casos de coronavirus continúan aumentando. El doctor Anthony Fauci dijo en el programa This Week de la cadena ABC que no cree que habrá más órdenes de confinamiento obligatorio, pero sí advirtió que la situación sobre el virus empeorará si tanta gente continúa sin vacunarse. Hasta la fecha de la población total, 191.400.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 164.700.000 individuos, es decir, 49.6% de la población, está completamente vacunada. En otras noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Departamento del Tesoro deberá entregar las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump a la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, lo que pudiera poner fin a una larga batalla legal por los documentos. En un memorándum el viernes, la oficina del asesor legal dijo que el presidente de la comisión había invocado razones suficientes para solicitar las declaraciones fiscales del expresidente y que, bajo la ley federal, el Tesoro debe proveerle la información al panel. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: la luna es coser dos corazones
2: Melendi con los hijos de Ricardo Montaner, acaban de lanzar ese trabajo musical ahí en nuestra página web en www.radioya.co pueden ver la historia de la canción, el nombre de la canción y todo lo que ellos esperan para este trabajo musical Sigamos con las efemérides de hoy, en el año 932, Abderramán III conquista Toledo después de dos años de asedio. En el año de 1385, Pamplona celebra la primera corrida de toros en la que un cristiano y un moro matan a dos toros como tributo al rey Carlos II de Navarra. Ahí comenzaron las corridas de toro. En el año de 1962, un día como hoy, Estados Unidos se unió a la guerra de Vietnam, un error grandísimo del gobierno norteamericano. En el año de 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica, integrado por Marta Baldón, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. Y miremos a ver quién nació un día como hoy. Miremos aquí la lista de personajes que conozcamos en el año de 1932 Peter O'Toole, actor británico en el año de 1942 Isabel Allende, escritora chilena En el año de 1947, Maciel, la cantante española que realmente se llamaba María de los Ángeles Santamara En el año de 1951, Joey Lynn Turner, cantante norteamericano de las bandas Dear Purple y Rainbow Vamos a ver quién más. Isabel Pantoja también nació un día como hoy, en el año de 1956. Y en el año de 1957, Butch Big, músico y productor musical norteamericano de bandas como Nirvana y como Garbage. Miremos a ver quién falleció un 2 de agosto. Alexander Graham Bell, inventor británico, en el año de 1922. El cineasta alemán Fritz Lang en el año de 1976. Bueno, y hoy es el Día Mundial de qué? Ve, no aparece en la lista. Simplemente dice que comienza la era de los nacidos en el signo del zodiaco Leo. Pero no dice qué día es hoy. Bueno, pero el santoral sí, Virgen de los Ángeles. Virgen de los Ángeles. Avanzamos 5-15 minutos. Cae la tarde. Yo lento.
0: Quiero amarte, quiero amarte. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
6: Cae la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. Comencemos por el puerto de Barranquilla. Las condiciones del canal de acceso han mejorado. El dragado continúa. Los concesionarios del terminal marítimo barranquillero esperan que puedan ingresar y salir los buques sin ninguna restricción. Con nosotros el director ejecutivo de Soportuaria, Lucas Sarisa y las expectativas del sector. Eh, bueno, amanezco,
7: amanecemos bien. Eh, el panorama en el puerto, pues, está mejor. Digamos hemos podido ver mejoras en, en las profundidades o en las condiciones, todavía no estamos como queremos, todavía nos hace falta, eh, pero bueno, digamos que el panorama es mucho mejor del que teníamos hace un par de semanas. Eh, el último mensaje de seguridad, que es de la semana pasada, está en 9 metros, eh, la draga ha seguido trabajando, si bien nos habían dicho que terminaba de dragar el, el día sábado, pues ha seguido porque no ha logrado llegar a las profundidades de diseño. Eh, le hace falta pues un sector, una barrita ahí que está asomando que seguramente quedará hoy listo eh, y con eso pues eh, pudiéramos tener un calado superior de 9.50 o 9.80 que es un poco el objetivo eh, y luego hay anunciada una edición bueno la verdad tiene que parar a hacer eh, abastecimiento pero luego hay anunciado una edición para ya dragar en los sectores internos
8: la Alcaldía abrió hoy la atención al público con agendamiento de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Las citas se pueden solicitar por línea de WhatsApp 310-44-20-195, 310-44-20-195 o código QR. Nos habla de esta reapertura la Secretaria General de la Alcaldía de Barranquilla, María Mónica
9: Hernández. Esto es eh, resultado de, del excelente comportamiento de los barranquilleros y el llamado que nos ha hecho el alcalde a retomar y dar apertura a todos los medios de comunicación, a todos los medios de atención al ciudadano. Tenemos ya un año y medio prácticamente con la sede central en atención eh, clausurada, eh, y como tú nos señalas, eh, vamos a dar una apertura gradual y progresiva, una apertura con todos los protocolos de atención para garantizar el cuidado de los ciudadanos. Eh, estamos eh, iniciando con un cambio de horario de jornada continua, ...que se prestará entre las 8 de la mañana y las 4 de
6: la tarde. A esta hora tratemos las expectativas de la nueva directora del Carnaval de Barranquilla... ...la comunicadora social Sandra Gómez... ...que tendrá la oportunidad de organizar estas fiestas presenciales 2022. Directora Sandra Gómez, ¿cómo están las finanzas de la empresa? ¿Cuándo habrá convocatoria para la reina del carnaval y rey momo? ¿Y qué le dice a los que no están de acuerdo con la realización de las fiestas?
9: Entramos hoy a hacer una, un análisis precisamente, un, pues eh, ya el, el equipo tiene preparada eh, mucha información y hoy empezamos a hacer es, eh, ese análisis para luego presentar a, a la Junta eh, opciones. Vamos a, a sin duda, a, a reactivar la casa de todos, eh, a abrir la casa y, y a esperarlos a todos allí eh, para... Dar inicio, pues, a la, a la planeación estratégica con la que nos vamos a guiar este segundo semestre y pues, en el Carnaval 2022. En este momento sería prematuro darte una una, una plan de acción, pero pues sí tengo pensado algunas eh, acciones urgentes otras importantes. Y lo importante es darle como forma en un calendario a cada una de estas de estas actividades o sea, todos los puntos que mencionas muy importantes y hay que trabajarlos inmediatamente. Eh, tenemos que activar el, la participación, la, abrir, digamos, la opción para la, la participación de las aspirantes. Sí, la convocatoria está lista para abrirse próximamente. Eh, entonces, la invitación es a que se preparen las, las hermosas barranquilleras que quieran hacer parte eh, o que quieran liderar esta fiesta eh, en unas condiciones especiales, como nos ha planteado esta, esta pandemia. Entendemos por supuesto la preocupación, recogemos las inquietudes de todos, este tema después del anuncio del alcalde se ha activado muchísimo y estamos leyendo digamos, todo lo que se está escribiendo, comentando para recoger el sentir de
8: todos. Y en salud es importante conocer cómo vamos con la vacunación, los porcentajes de inmunización en Barranquilla y las jornadas para madres gestantes de este fin de semana. Saludamos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza.
9: Efectivamente, eh, a todos los oyentes, muy buenos días y agradecer y reconocer que las jornadas de viernes, sábado y domingo han sido muy exitosas. 41 mil dosis aplicadas en estos tres días. Hemos superado los 200 eh, las 200 mil dosis aplicadas en un mes. Ya la ciudad tiene 380.521 personas con sus segundas dosis, de esquemas completos. Eso nos equivale a una inmunidad de, de total de la ciudad del 53%, que el 97% de los fallecidos que tenemos entre marzo y julio 31 son no vacunados.
6: Para acá en la tarde, con el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche para todos.
2: Estamos sobre 28 grados centígrados en este momento en la ciudad de Barranquilla. Precipitaciones de un 6%, humedad del 80%, vientos 23 kilómetros por hora. El aeropuerto internacional Ernesto Cortizo funciona normalmente. Vamos con la frase positiva del día. Nunca te rindas, a veces la última llave es la que abre la puerta. Eso es cierto. Nunca te rindas, a veces la última llave es la que abre la la puerta. Ahí nos acompaña Sergio Vargas en el máster, ya que mi coequipero de siempre, eh, Jorge Pérez, salió a vacaciones. ¿Cómo está el balcón de radio ya, mi estimado Sergio? Hay mucho sol en este momento allí sobre la ventana del estudio.
10: ¿Qué más, ¿Qué más Jimmy? Eh, no sé si me escucha bien ahí.
2: Sí, perfecto.
10: Ah, bueno, perfecto, me alegro. No, por acá hace siempre frío, por lo menos, el clima está bastante eh, frío, si se quiere, bueno, frío para lo que le toca a uno en Barranquilla, usted sabe siempre calor, pero el clima está agradable, por lo menos.
2: Sí, vi que está en 28 grados centígrados la temperatura, sobre todo a esta hora de la tarde. Eh, mira, ¿por qué no le echas un vistazo ahí a las redes sociales y me dices quiénes están conectados al Facebook Live, que también estamos transmitiendo por Facebook Live a esta hora de la tarde?
10: Claro que sí, saluda por ejemplo Alexander Iglesias, siempre conectadísimo con toda la programación de Radio Ya, también un saludo especial para Elisa Castro, que se conectan y bueno, por ahí también eh, hace un rato reportaban sintonía a través de, de la línea fijo y bueno. Eh, la gente conectada siempre aquí a esta hora en Cae La Tarde para escuchar todas las noticias importantes, lo más relevante del día.
2: Listo, voy a colocar el tema del día para conversar a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Hay gente que le cuesta mucho compartir. Hay gente que de una u otra forma hasta se vuelve egoísta. Pero hay otros que comparten sin problema. ¿Usted qué le gusta compartir? Puede escribirme al 319-355-5785 y lo vamos leyendo a lo largo y ancho del programa. Todavía tenemos eh, casi ¿qué? 40, 45 minutos del programa. 5.24, avanzamos en K la Tarde. Me mejore,
11: no sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo, compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
12: Escuchan RFI. Con Mathieu Leroy en los controles, este es el flash informativo del lunes 2 de agosto.
0: Hugo Pasarelo.
12: La Unión Europea sancionó este lunes a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos Ortega, como también a otros seis funcionarios de su gobierno por responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos en el país, gobernado por Daniel Ortega, esposo de Murillo. Estados Unidos y el Reino Unido por su parte acusan a los talibanes de haber cometido crímenes de guerra en Afganistán por masacrar civiles en una ciudad cerca de la frontera con Pakistán. La acusación llega mientras las tropas internacionales se retiran de Afganistán y los talibanes conquistan cada vez más territorios. Este fin de semana, Israel lanzó la campaña para inyectar una tercera dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer. Las autoridades buscan así reforzar la protección ante la contagiosa variante Delta de las personas mayores de 60 años, como es el caso de Ariel Eliva, quien habló con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. Me apliqué a la tercera dosis sin miedo y, en mi opinión, esto reducirá la enfermedad. Se lo recomiendo a todos. Un 55% de los 9 millones de habitantes de Israel tienen ya la inmunización completa, pero alrededor de un millón rechazan las inyecciones. Por su parte, en Europa, Pfizer y Moderna aumentarán los precios de su vacuna contra el COVID para el nuevo contrato con la Unión Europea, tras haberlas adaptado a las variantes del virus. Así lo informó el secretario de Estado el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Bon, confirmando una noticia del Financial Times. El primer ministro de Grecia dijo que su país sufre la peor ola de calor en más de 30 años. Las altas temperaturas se dan en un contexto de incendios que asolan la isla de Rodas y el noroeste del Peloponeso, en donde ardieron más de 3.000 hectáreas de pinares y olivares. Una situación similar se vive en la vecina Turquía, que sufre sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas en lo que va de este año. El país registró también temperaturas récord este último mes, alcanzando los 49 grados en algunas zonas. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el luchador cubano Mijaín López entró en los libros de historia al conquistar este lunes una cuarta medalla de oro consecutiva en su disciplina. El cubano se convierte así en el único grequista de la historia con cuatro títulos en unos Juegos. Polonia otorgó un visado humanitario a la atleta olímpica bielorrusa que denunció este domingo que fue obligada a abandonar los Juegos de Tokio y regresar a su país por haber criticado a su federación deportiva. El Comité Internacional Olímpico dijo que estaba a salvo. Hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
13: Soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy vamos a hablar del de porte. El porte es la gran manifestación de nuestra conducta es el que guía nuestros modales y logra marcar la diferencia con nuestra presentación. El porte habla por nosotros y lleva 5 minutos detectarlo. No hay un segundo chance para dar una buena impresión. Algunos tienen la suerte de nacer con él, otros tienen que adquirirlo y deben comenzar por mejorar la postura y regular la autoestima. Lograr un buen porte tiene mucho que ver con la respiración. No se puede notar que estamos ansiosos, enojados o molestos. Hay que controlar la manera en la que el aire entra y sale pues esto mejora inmediatamente la postura. Parece derecho. Esta es la manera en que usted se presenta al mundo. Los hombros en posición. Si están caídos, no reflejan cosas positivas. Mejorar la postura cambia la forma como los demás lo perciben y la confianza que tenga en sí mismo. Permanezca en posición. La gente comporte, no se mueve ni sacude la cabeza, ni se rasca. También es necesario tomar conciencia de lo que se hace con las manos. No pierda la calma bajo ninguna circunstancia. Un buen porte es más importante que unas medidas perfectas o cuánto se tenga en el banco. Cuando la sangre azul no corre por nuestras venas, es muy importante adquirir una buena postura. Y no es un trabajo tan difícil. Hay que practicar hasta lograr que esto se convierta en un elemento natural de nuestro aspecto. Manejar el porte adecuado hará que cualquier cosa que llevemos encima se nos vea bien. Para ilustrar la importancia de este aspecto en la vida de cualquiera, es elementar describir algunos tipos de personas que con soporte generan distintas reacciones. La sobrada luz artificial, da la impresión de que todos los rodean. El tímido, es común que se define la timidez como un estado de ánimo que afecta las relaciones interpersonales. El inmaduro, la inmadura, este tipo de persona no está nunca conforme con su núcleo social. Se caracteriza por utilizar jergas y modos de generaciones inferiores y tener comportamientos que no corresponden a su edad. Es fácilmente irritable y no se adapta fácilmente a los grupos. Es inseguro y sigue siempre una actitud explosiva y adolescente. El estilo en este tipo de personas falla. En vestirse, pues usan prendas que no son apropiadas para su momento laboral. Y también falla en las relaciones interpersonales, pues siempre se verán diferentes y así serán tratados.
8: Cae la tarde radio para regresar a casa.
11: Tengo que decirte cuántas madrugadas sin escribirte.
2: 32 minutos, 5:32, y si esa es la hora exacta en este momento. Vamos a recibir las primeras eh, líneas de los mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. Aquí vamos a ver, y usted normalmente, ¿qué es lo que comparte? Ari Sedit, hola, saludos a toda la mesa del trabajo, yo compartiría sin problema el aguacate porque no me gusta, bueno, de eso no se trata. Bruno Díaz dice, la comida, siempre la comida, tiene que ser un punto de unión, es que es muy feo negar la comida, estoy totalmente eh, de acuerdo. Escribe Raymond, compartir todo lo que sea comida y bebidas es un placer para disfrutar al máximo. Eh, Juan Pablo hará que dice, no tiene precio el compartir una taza de café, estoy de acuerdo Juan Pablo eh, saludo cordial desde Santa Marta Silvia Luz Cabrera las deudas ok, vamos al break ya regresamos, esto es, cae la tarde ya son las 5.32 minutos avanzamos
4: 3545
8: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, La
1: crónica del día. Esta semana pasada volvió a repetirse en Tuluá. ...el dantesco espectáculo. A orilla de la carretera... ...que desde la ciudad de mis novelas... ...lleva hasta Río Frío... ...apareció el tronco sin cabeza... ...de un hombre... ...que se veía bastante joven. Unas horas después... ...en una barriada de Andalucía... ...la tierra de las famosas gelatinas... ...y que es el municipio más cercano a Tuluá... ...apareció en el antejardín de una casa, la cabeza de quien luego de las diligencias legales y del reconocimiento de la familia, se supo que hacía parte del mismo cuerpo. Es el tercer caso de ese tipo que se da en Tuluá, en lo que va corrido del año. El hecho de que la cabeza hubiese aparecido en Andalucía, ...y el cuerpo en el camino a Río Frío... ...sirvió a los estadísticos sicariales... ...para diluir la noticia... ...y tapar el horror que produce vivir... ...en una zona... ...en donde lo que los uniformados... ...y los fiscales llaman sin vergüenza alguna... ...abro comillas... ...ajuste de cuentas entre bandas... ...cierro comillas... ...se da con tanta hazaña... Y sin, que, sin que se conmuevan las estructuras de una ciudad adormecida por el miedo Las versiones de Empero han corrido como pólvora Y cada que aparece un descabezado El carácter chísmico de mi pueblo Que me ha servido para más de una narración Resurge por encima de la idiotización Que el crimen y el sadismo pueden generar Tal vez, construyendo hipótesis hogareñas sobre quién ha ordenado impactar o usar las cabezas cortadas como advertencia, o quizás para macabramente divertirse, los tuleños apagan el terror que los consume. Nadie, ni la policía, ni los fiscales, ni las autoridades electas atan cabos. En una ciudad en donde rige la extorsión al máximo grado y el miedo y la desconfianza en los civiles y uniformados que gobiernan impide la solidaridad. En una ciudad donde la gobernadora, el alcalde, los policías y los fiscales saben que existen desde hace tres o cuatro años los carteles de la papa y la cebolla, el cilantro y las frutas, y que exigen el pago de un peaje a todos los comerciantes que traen esos productos del campo de cabaza, el miedo se ha vuelto colectivo. Quien no pague esa sobretasa para poder comerciar? O le disparan y lo matan, o le hacen estallar una granada en su depósito, como si esto fuera el Chicago de Al Capone. En este pueblo mío, donde han campeado toda clase de homicidas a lo largo de su historia y de sus guerras, resulta mejor guardar silencio y esconder la solidaridad debajo del colchón. Hay muchas cruces en los cementerios donde pocas recuerdan cuáles de ellas marcan el final de quienes se creyeron valientes o cívicos por enfrentar al terror. Muchas gracias.
3: CAE la
8: tarde, radio hablada para disfrutar en familia.
0: Hablemos de música.
8: Increíble, así se han movido los charts musicales en Colombia. Según decibeles.net, la plataforma más grande de monitoreo musical en Colombia, esta semana la canción que más subió en posiciones del chart general fue 3 de la mañana de Mau y Ricky, pasando de la casilla número 100 a la 41, lo que quiere decir que subió 59 posiciones en una semana. Le sigue la canción Pepas del artista Farruko, el cual se encontraba en la casilla número 85. Esta pieza actualmente está en la posición 35 del char general. Finalmente, Marc Anthony se gana el corazón de los colombianos esta semana con la canción Flor Pálida, la cual ha logrado subir 37 posiciones, pasando de la casilla 95 a la 58.
3: Estas son las tres
8: canciones que más subieron de posición en el char general de la semana. No olvides seguir conectado con... Colombia Cae la Tarde Radio Para regresar a casa Cae la Tarde Radio Hablada para el regreso a casa
0: Deportes en Acción
11: La brasileña raiza Leal, a sus 13 años, no es solamente la medallista olímpica y atleta más joven en la historia de Brasil, con una medalla de plata en su haber, sino que inscribió su historia en las Olimpiadas participando en un deporte que fue reconocido como tal en estos Juegos de Tokio, el patinaje de calle o skateboarding, y que pasó a los adolescentes en la mira de los futuros certámenes deportivos. Pero como si esto no fuera poco, raiza se ha convertido en un ídolo de millones de jóvenes que no solo ven el deporte que practica como algo genial, sino porque ha impuesto su propia moda y ese fue el tema que hizo noticia luego que llegó de retorno a casa cuando se reunió con su abogada a la que no conocía y que había registrado su apodo Fadiña, pequeña hada en español porque le preocupaba que empresarios sin escrúpulos pudieran aprovecharse de la deportista de 13 años. La abogada Flavia Penido dijo que solicitó registrar el apodo que se le dio a Leal luego de observar la actuación de la niña que encantó a Brasil y al mundo durante la competencia de Tokio y poco después consultó a las autoridades nacionales para ver si alguien había registrado el nombre para ropa o equipamiento de skate. Cuando comprobó que no había sido registrado, tomó medidas para inscribir el apodo en nombre de la niña. A veces hay que tomar decisiones rápidas, dijo Penido a través de su cuenta de Twitter. El interés obviamente no es económico, sino preservar los derechos eventuales de Raiza y mostrar la importancia de que el marketing y la ley trabajen siempre en conjunto, dijo la abogada. Al mismo tiempo, Penido dijo que estaba cediendo los derechos a la deportista y tendrá que ser su familia la que tome decisiones para asegurar su futuro y garantizar que no se utilice su nombre o su apodo sin apoyo legal Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa
2: Deportes 5.44 minutos y que hay de información deportiva local e internacional mi estimado Sergio
10: bueno, Jimmy, hay que comentar por lo menos que el jugador Carlos Vaca, el eh, nacido en Puerto Colombia Atlántico, marcó gol el día de hoy en un amistoso del conjunto del Granada. Recordemos que Carlos Vaca sonó mucho durante este mercado de pases para llegar a Junior, pero las cosas al final no se terminaron dando y se desvinculó del equipo Villarreal para sumarse al Granada de España. Se impuso el Granada 3 por 0, y bueno, tuvo la, el sello en los primeros minutos de Vaca en eh, anotar uno de esos tres tantos. Quien también anotó gol es un ex junior de Barranquilla Luis Sandoval más conocido como el chino Actualmente se encuentra en Fortaleza de la ciudad de Bogotá, segunda división del fútbol colombiano, y allí marcó gol en su debut. Un muy buen debut para Luis El Chino Sandoval, quien está probando suerte en el equipo de Fortaleza. En noticias relacionadas con colombianos en el exterior, por lo menos Radamel Falcao García no son muy buenas para eh, Falcao, el Garatasaray le comunicó al jugador que no puede pagar su salario y deberá buscar equipo. Parece que llegó el fin del ciclo eh, de este colombiano, Radamel Falca García en el equipo turco, al delantero Samario le queda solamente un año de contrato, pero pues le, por estas condiciones que le pusieron en Turquía le va a tocar buscar otro equipo. En cuanto a David Ospina, volvió a los entrenamientos con el Napoli de Italia, el guardameta colombiano junto con el centrocampista español Fabián Ruiz retomaron a los trabajos del equipo napolitano luego de estar sus últimos días de vacaciones. En cuanto al fútbol colombiano, Jimmy hoy... Hay partidos en la primera división, el Deportivo Pasto juega a las 8 de la noche con el Deportivo Pereira y mañana un partidazo para muchos, un clásico independiente, Santa Fe estará recibiendo a Atlético Nacional. Esto en el cierre de la jornada eh, número 3 de nuestro fútbol. Recordemos que Junior empató el pasado sábado 0 por 0 ante Medellín en eh, ese compromiso y pues Junior se mantiene con cuatro puntos en la posición decimotercera mientras que Medellín está un puesto más abajo con tan solo tres unidades y no ha ganado el equipo del bolillo Gómez Jimmy
2: Ok Sergio 5.46 minutos, tengo mensajes que llegan a la línea de Whatsapp de nuestro programa sobre el tema del día y usted que compartiría me dice aquí Roberto González, la carga laboral viejo Jimmy, Pedro Quintero también dice que compartiría las Deudas, Luis Felipe Montoya, comparto conocimiento y comida, pero menos el pollo de frisbee que me encanta. Bueno, eh, Giovanni MFC escribió, dice, mis, mis múltiples actividades laborales. Sigo viendo aquí mensajes. Bueno, se me enredó el WhatsApp. Avanzamos 5.46 minutos, esto es, cae la tarde.
11: ¿Cuántas cosas tengo que decirte? ¿Cuántas madrugadas sin escribirte? Hey, yeah. Te mereces una explicación. No eres tú, soy yo.
0: Indicadores económicos.
14: Les saluda Tito Martínez Ortiz. Fiar en las tiendas es una práctica que podría ser tan antigua como el origen mismo de los comercios y de generación en generación, ha sido una salida para muchos que tienen una necesidad inmediata y no pueden pagar por ella en el momento. Los colombianos, pues no son la excepción, y si bien la camaradería con los comerciantes puede afianzarla, otros ponen avisos en sus mostradores para evitarse la pregunta y otros más la ven como un mal hábito que, entre otras cosas, afecta las relaciones y las finanzas personales sin embargo para quienes no cuentan con un flujo de caja en su día a día o no logran que sus solicitudes de préstamos tradicionales con bancos y otras entidades otorgantes autorizadas sean exitosas o se concreten rápidamente cuando hay premura esta sigue siendo una alternativa válida pensando en esto credibanco Red líder, administradora y desarrolladora de medios de pagos electrónicos de bajo valor en Colombia, en alianza con BioCredit. Compañía experta en conectar a solicitantes y otorgantes de crédito bajo una experiencia 100% digital. Y en minutos desarrollaron Es Tuyo con su eslogan Crédito de Ya para Ya. ¿Se trata de una innovación? que según sus Creadores, ofrecerá alternativas de financiación a los consumidores y a su vez ayudará a que los comercios impulsen sus ventas en medio de una recuperación que enfrenta la economía nacional por cuenta del COVID-19, así como en el largo plazo con el desarrollo al sector. Con este tipo de soluciones, según Biocredit y otras entidades como PayPal, Está demostrado que los comercios incrementan sus ventas en un 25%.
3: Cae la
8: tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde, radio hablada para disfrutar en familia.
12: agosto del año 2010, la agrupación Arcade Fire lanza su laureado tercer álbum llamado The Servers. El disco se convierte en uno de los preferidos de la crítica y de los fanáticos de la banda. Un año después se gana el Grammy a Álbum del Año y adicionalmente se gana en los Bricks Award el premio a Mejor Disco Internacional.
8: la tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde radio hablada para el regreso a casa.
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
15: Aquí la gran noticia en cae la tarde. El gobierno ha dicho que Colombia sigue dando pasos firmes ...en su reactivación económica... ...de acuerdo como lo evidencian... ...las favorables cifras de las exportaciones... ...que en junio pasado... ...mejoraron o registraron... ...una expansión de 33,1%... ...ha informado este lunes... ...el Departamento Administrativo Nacional... ...de Estadística DANE... ...las ventas externas totales... ...del país alcanzaron... ...en junio de este año los 3.046.9 millones de dólares frente a los 2.289.5 millones registrados en el mismo mes del 2020 cuando la economía estaba recibiendo el impacto pleno de la pandemia precisó el DANE el mejor comportamiento en junio correspondió a las exportaciones de combustibles con una expansión de 56.3% frente a junio del 2020, a 1.470 millones de dólares, seguida por las de productos de la industria manufacturera, con 38.4% a 675.4 millones de dólares. También fueron sobresalientes las ventas de café tostado, que registraron un alza de 58.4%, es decir, 6.7 millones de dólares. De flores y follaje, con 24.5%, unos 125.1 millones de dólares. Y de bananos, con un aumento de 23.1%, que representan 88.8 millones de dólares. De dólares. En el primer semestre del 2021, las ventas externas del país se expandieron 18.9%, es decir, a 18.044.2 millones de dólares, desempeño que ha sido liderado por el alza de las exportaciones de productos de la industria, con 23.1%, unos 3.000 dólares. 829 millones de dólares, así como del sector agropecuario con 16.4%, es decir, 4.418.6 millones de dólares. Una noticia positiva, sin lugar a dudas, para la economía de nuestro país. El buen comportamiento que a esta hora se observa en el comercio exterior colombiano, específicamente Específicamente en el lado de las exportaciones. Para cae la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
8: Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: a las 5.56 minutos eh, apareció el boletín del Ministerio de Salud de las últimas 24 horas con el reporte del COVID. Vamos a ver aquí las cifras. Eh, Colombia tiene 6.636 nuevos casos, 10.422 recuperados y lamentablemente una cifra de 218 fallecidos en el país. Miremos las cifras locales. Eh, 309 casos en el Atlántico 162 en Barranquilla Y 147 en otros municipios 9 fallecidos Repartidos así 4 en Barranquilla 3 en Soledad 1 en Malambo Y 1 en Baranoa Repito, eh, las cifras de Barranquilla y el departamento del Atlántico. 309 casos en el departamento, 162 en Barranquilla y 147 en los otros municipios. Nueve fallecidos así, cuatro en Barranquilla, tres en Soledad, uno en Malambo y uno en Baranoa. Avanzamos en Cae la, cae la Tarde, 5.57.
0: de
16: noticias. Bienvenidos. Ante la incertidumbre científica de reforzar o no las dosis aplicadas de vacunas anticovid por la elevada contagiosidad de cepas del coronavirus, nuevos rebrotes de la enfermedad encienden las alarmas en el mundo, mientras la cifra de contagios es de 200 millones de personas, de las que han fallecido 4 millones 240 mil. La controversial e inédita consulta popular impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a sus cinco predecesores fracasó al obtener una participación de solo el 7%. back. Lejos del 40% necesario para ser aprobada Un gigantesco incendio en el noreste de California y Estados Unidos Superó hoy las 99.000 hectáreas calcinadas Y ya es el undécimo más grande jamás registrado en la historia del Estado Decenas de municipios tuvieron que ser evacuados en el turístico sur de Turquía Tras cinco días de incendios que han causado ocho fallecidos Mientras otros países mediterráneos como Grecia, Italia y España También combatían las llamas Las autoridades chinas reportaron este lunes un gran aumento en la cifra de muertos de las últimas inundaciones. El gobierno provincial de Genán dijo hoy que 302 personas habían muerto y 50 seguían desaparecidas. El presidente colombiano Iván Duque pidió que la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá, donde miles de personas permanecen varadas a la espera de seguir sus rutas hacia Estados Unidos, debe ser resuelta de manera bilateral. Miles de personas se manifestaron el domingo en Brasil en apoyo al presidente Jair Bolsonaro y para protestar contra el sistema de votación electrónica vigente desde 1996. Familiares de personas detenidas tras las protestas populares que estallaron en Chile en octubre de 2019 aseguraron que continuarán exigiendo la aprobación de un indulto que hoy permanece en el Congreso de ese país. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Bueno, se nos agotó el tiempo en la tarde de hoy, ya le estamos pisando los talones a las y nueve. Llegamos al final de nuestra franja, que se transmite por radio ya de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Nos retransmite en Universal Estéreo en www.universalestereo.co y la consentida Estéreo. Com. Recuerde que este programa al finalizar se convierte en podcast y usted lo puede escuchar eh, ingresando a cualquiera de las plataformas de podcast del mundo y es totalmente gratis. Quiero agradecerle a Sergio, la compañía durante el día de hoy. Bueno, y va a estar varios días. Poco a poco nos iremos ensamblando. Esto es como un matrimonio con mi coequipero Jorge. Ya nos entendemos y, y es nada más... Eh, cogerle el tren al asunto hoy tuvimos algunos eh, pequeños inconvenientes técnicos y entenderán yo trabajo desde mi máster en casa y él trabaja desde el estudio de la emisora, mientras nos acoplamos eh, Sergio, gracias
10: siempre un gusto, siempre un gusto Jimmy y bueno, ya nos cogió la noche el día de hoy
2: Sí, señor, regresaremos mañana, como siempre esperamos hacerlo mucho mejor, feliz noche
3: ¡Quiero!